0: a todos. Qué bueno que estén conmigo en nuestro estudio de esta semana de Nuevas Fuerzas. En los últimos días hemos estado aprendiendo respecto a la fe. Hemos estado aprendiendo cómo liberar esa fe que Dios ha depositado dentro de nosotros. Hemos estado aprendiendo cómo hablarle a nuestras montañas, eso es lo que estuvimos hablando la semana pasada, de hablarle a nuestras montañas, estuvimos aprendiendo y viendo por medio de la palabra de Dios que nosotros tenemos poder en nuestra boca, tenemos poder de dar vida, tenemos poder de dar muerte y Jesús nos ha comandado a hablarle a nuestras montañas en lugar de estarle diciendo a Dios acerca de la montaña Dios quiere que le hablemos a la montaña y le digamos de la grandeza y el poder de Dios en nuestras vidas, para nuestras vidas. Y hablando de esto, quiero saludar a a uh, la gente que me escucha en Chile, es, quiero saludar a la gente que me escucha en México y obviamente a las personas que me están escuchando aquí en los Estados Unidos, le doy gracias a Dios por, su, por sus vidas, continuamente estoy orando por ustedes, continuamente los tengo en mi corazón, algunos de ustedes los conozco, algunos de ustedes no los conozco, pero yo sé que todos estamos enfrentando circunstancias, situaciones difíciles y todos tenemos montañas y pues me da gusto, he escuchado testimonios, me han hablado, me han enviado mensajitos y me hacen saber y me dicen, Raquel, lo que dijiste en el estudio me bendijo y me está dando ese ánimo para seguir adelante o una persona me habló y me dijo, ¿sabes qué? Le hablé a mi montaña de síntomas en mi cuerpo y me obedecieron y recuerdo la primera vez que yo lo hice que estaba asombrada de que me hicieran caso de que las circunstancias de que síntomas obedecieron las palabras que salían de mi boca. Quiero animarte, si aún no lo has hecho, te animo a que pongas en práctica lo que hemos estado aprendiendo porque Dios es fiel a su palabra y su palabra va a obrar en tu vida de la misma manera que obra en mi vida y solo depende de que nosotros la hagamos quiero que abras tu biblia en el libro de santiago en el capítulo 1 en el versículo 22 y si tienes ahí tu biblia contigo ponle una pausa si no la tienes quiero que lo veas con tus propios ojos porque este es un mandato esto es algo que la palabra de dios nos dice dice así no solo escuchen la palabra de dios tienen que ponerla en práctica de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Es la verdad, esto se los mencioné la semana pasada. Estos versículos, la palabra de Dios que estamos escuchando cada semana va a funcionar en nuestras vidas, va a operar en nuestras vidas en la medida en que nosotros la pongamos en práctica. Hace años que el Señor habló a mi corazón, estaba escuchando una predicación y así eh, escuché a este predicador que estaba hablando y estaba diciendo, Marcos 1124 24, funcionará en tu vida si lo obedeces. Y muchas veces, mucha gente y cuántas veces nosotros no Ponemos esto en práctica, escuchamos la palabra donde dice eh, Jesús, dijo, eh, Él dijo en mi nombre, eh, impondrán manos sobre los enfermos, en mi nombre, en mi nombre, echarán demonios en mi nombre, en mi nombre. Nos dijo que las cosas que nosotros podíamos hacer en su nombre y lo leemos y nos animamos, pero no lo hacemos para que la palabra de Dios funcione en nuestras vidas. Tiene que estar en nuestro corazón, tiene que estar en nuestra boca y tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, no va a funcionar. Ahora, quiero que, que le den vuelta ahí unas cuantas páginas en su Biblia y ahí mismo en Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 14 y 15. Es lo que vamos a leer. Les dije la semana pasada que hoy de lo que íbamos a hablar, lo que íbamos a aprender es acerca de la oración de fe. ¿Y qué es la oración de fe? Es esa oración eh, que nosotros hacemos pero la oración de fe recibe. No es esta oración que uno avienta al aire y que dice, pues a ver qué pasa. Si algo cambia, eso quiere decir que Dios dijo que sí. Y si nada cambia, entonces Dios dijo que no. No. La oración de fe recibe. Y yo no sé si ustedes uh, uh, ven, quizá no todos los que me escuchan, hago unos pequeños videos, videos de aliento y los pongo en mi Facebook y los pongo en, en la página del ministerio que tengo en Instagram, si ustedes quieren pueden ir a verlo ahí pero estaba hablando acerca de la mujer que tenía el problema de sangrado, esta mujer estaba sangrando y tenía 12 años que tenía un sangrado que no se le quitaba y había gastado todo su dinero en médicos y en lugar de mejorar empeoraba pero ella escuchó que Jesús estaba en la aldea donde ella vivía y decidió salir y decidió presionar donde toda la gente estaba tocando a Jesús, ella decidió meter entre la multitud y lo que ella dijo fíjense bien con sus palabras ella dijo si tan solo puedo, pudiera yo tocar el manto yo seré sanada y había muchísima gente presionando y tocando a Jesús no solamente ella tocó el manto de Jesús toda la gente que lo rodeaba estaba tratando de tocar a Jesús y tocaba a Jesús y lo presionaba tratando de recibir algo pero ella fue la única que recibió. ¿Y cuál fue la diferencia? Esta mujer dijo, cuando yo toque, si toco, si puedo tocar el manto de Jesús, yo seré sana. Y esa, aunque ustedes no lo crean, esa fue una oración de fe. Los otros que estaban tocando, pues si lo toco, a ver qué pasa. A ver si sucede, a ver si algo cambia, a ver si ese poder me sana. Pero esta mujer tenía la convicción de que si ella tocaba el manto de Jesús, ella sería sanada. Este es un ejemplo de oración de fe tan simple, pero tan poderoso. Entonces, en Santiago, en el capítulo 5, versículo 14 y 15, dice así, ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre de Jesús. Y luego continúa, Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha pecado, sus pecados se les perdonarán. Esta es la oración de fe. Y obviamente la oración de fe no solamente es para recibir sanidad. Aquí está un ejemplo para recibir salud física. Pero esta misma oración de fe traerá a nosotros provisión financiera, nos dará dirección en nuestra vida, traerá cambios en nuestro hogar, podemos recibir cosas que, que le pidamos acerca de nuestros hijos, si nuestros hijos tienen malas compañías, si nuestros hijos están haciendo cosas que le están dañando, la oración de fe nos salva, la oración de fe recibe respuestas. Recordando lo que estuvimos aprendiendo hace algunas semanas, estuvimos viendo en la palabra de Dios lo que dice la definición de la Biblia acerca de lo que la fe es. En Hebreos 11.1 dice así, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y de esto ya hablamos con expectativa, es la evidencia de lo que no se, fe, de lo que no se ve. Entonces, la oración de fe es la oración de evidencia de lo que no se ve. La oración de fe es lo que da sustancia a las cosas que no se ven. En la traducción de la Biblia en inglés de la Reina Valera, pero es de la que está en inglés, dice que la fe es la sustancia de lo que se espera. La oración de fe es la evidencia, la oración de fe es lo que da sustancia a las cosas que no podemos ver, a las cosas que no podemos percibir con nuestros sentidos. Quiero que volvamos en el libro de Marcos. Esto es lo que hemos estado leyendo y aprendiendo en las últimas semanas, pero en Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 22 al 24, y este lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Es aquí nuevamente cuando él le habló a la higuera y Jesús les dice a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate en el mar y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Quiero que vean el versículo 24. Les digo, ustedes pueden orar para, por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Esta es la oración de fe. Voy a repetir ese versículo. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. La oración de fe tiene una orden muy específica. Cuando nosotros oramos, cuando hacemos una petición, ya sea para sanidad, para provisión o para cualquier otra cosa, nosotros oramos, le pedimos a Dios y luego, ¿qué dice ahí? Debemos creer que hemos recibido antes de que algo cambie, antes de que algo suceda, antes de que sintamos algo, como veíamos con esa mujer de la, del flujo de sangre, ella decía, si yo lo toco, voy a ser sana. Esa fue la, el poder de sus palabras, eso era lo que ella creía en el corazón. Y cuando nosotros oramos la oración de fe, en el momento en que decimos Señor, gracias te doy por esto, te pido que, que intervengas en esta situación y yo lo recibo en el nombre de Jesús. ¿Cuándo es que nosotros, que dijo Jesús, que nosotros tendríamos respuesta a nuestra oración? Cuando lo veamos, cuando lo, lo sentimos. Cuando ya tengamos el dinero en la mano o en la cuenta de banco. O cuando ya se nos quite se nos haya quitado el dolor. O cuando nos diga el médico, ¿sabes qué? si sí, eres totalmente sano. O cuando nos dice el análisis médico, el análisis de sangre, dice, todo está bien. O con, cuando tu esposo o tu esposa eh, empiezan a actuar como deben de estar actuando. Cuando tus hijos salen de las drogas. No. ¿Cuándo es que nosotros creemos? ¿Cuándo es que nosotros tenemos lo que hemos pedido? ¿Cuándo es que nosotros recibimos? En ese momento, en el momento en que oramos, independientemente de que veamos un cambio o que no veamos ningún cambio. La oración de fe recibe, la oración de fe toma, la oración de fe se apropia de la respuesta fe antes de que se manifieste a nuestros sentidos. De otra manera, si nosotros oramos e inmediatamente podemos sentir y ver, bueno, oramos, inmediatamente sentimos la respuesta, pero entonces ya no tienes que estar esperando por fe, ya no tienes que estar caminando por fe, porque ya lo puedes ver y sentir. En Mateo, en el capítulo 21... Versículos 20 al 22, este lo voy a leer de la reina Valera, pero este es otro registro de lo que sucedió lo mismo cuando Jesús le habló a la higuera. Pero este eh, eh, Mateo lo escribió y da diferentes detalles a lo que Marcos, eh, él registró en su, en, en su epístola, perdón, en su evangelio. Y dice así en el versículo 20 del capítulo 21 de Mateo. Viendo esto, los discípulos estaban admirados de ver que la higuera se había secado desde la raíz. Ellos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo, Jesús les dijo, De cierto os digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que si le dicen a este monte, quítate y échate en el mar, será hecho. Y fíjense bien, lo que Jesús dijo, lo que Jesús declaró, y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. En Marcos 9.23 dice, todo es posible si puedes creer. Si puedes creer, todo es posible o todo es posible posible. Al que cree, al que cree todo le es posible. Es lo que dijo Jesús. Quiero que veamos en Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 14 y 15. Y, y de veras les pido, por favor, abran la palabra de Dios, porque estos, esta, estos versículos cambiaron mi vida. Cuando lo vi, cuando lo pude entender, revolucionaron la manera en que yo oraba. Dejé de estar pidiendo, pidiendo y pidiendo y empecé a recibir. Empecé a recibir. Fíjense bien, en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículos 14 y 15, dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Voy a pausar ahí un segundo. Confianza. Esa palabra confianza es la misma que está en Hebreos 11 donde nos dice que es la fe. La fe es tener certeza, es el estar confiados. Él es el tener una certeza de lo, que no se de lo que no podemos ver, de lo que no podemos percibir. Y esto es lo que dice en Primera de Juan, esta es la confianza que tenemos en Él. No podemos ver a Dios, pero nosotros estamos certeros, tenemos la certeza, estamos confiados en Él. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Voy a repetir ese versículo. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha, Él nos oye. Y si sabemos, continuando en el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a Dios. Quisiera que meditaran en lo que dicen estas palabras. Dejen que esas palabras tengan peso en su corazón. Quiero que lo veamos juntos. Dice ahí, que esta es la confianza que tenemos en Él. Si estamos pidiendo algo que sabemos es su voluntad, entonces estamos seguros de que Él nos está escuchando porque es de acuerdo a su voluntad. ¿Qué es lo que veíamos la semana pasada? Que si nosotros, Jesús dijo, que si permanecemos en su palabra, podemos pedir cualquier cosa y se nos, eh, se nos será dado. Y esto es, ¿cómo podemos saber que estamos pidiendo algo que es de acuerdo a su voluntad? La palabra de Dios, la Biblia es su voluntad. La obra de la cruz es la voluntad de Dios. Lo que Jesús obtuvo por, por nosotros es la voluntad de Dios. Jesús murió para pagar por nuestros pecados. Por lo tanto, es la voluntad de Dios que nosotros recibamos el perdón de pecados y cuando nosotros hicimos esa oración para recibir a Cristo esto es precisamente lo que hicimos simplemente vimos lo que dice su palabra vimos lo que Jesús hizo en la cruz oramos y decimos Señor veo en tu palabra que Jesús murió y resucitó y que su sangre lavó mis pecados y yo recibo por fe el perdón de pecados esa es la oración de fe y es la misma oración de fe que nosotros hacemos para recibir salud para nuestros cuerpos, para recibir provisión para nuestras necesidades. Sabemos que la palabra de Dios dice que Él es nuestro buen pastor y que nada nos faltará. Entonces, ¿cómo sabemos que es su voluntad proveer para nuestras necesidades aún en medio de sequía como estamos en estos tiempos? Con el encierro, con esto del virus, mucha gente ha permanecido en casa, mucha gente ha perdido su trabajo. Y aún sin embargo, nosotros podemos hacer una oración de fe sabiendo que es la voluntad de Dios proveer para nuestras necesidades. Y podemos orar y hacer esa petición y recibir por fe lo que necesitamos. La palabra de Dios, la obra de la cruz. El ver a Jesús en acción en la tierra... Cuando nosotros vemos lo que dicen los evangelios, cómo Jesús respondió a situaciones, cómo Jesús respondió a aquellos enfermos que se acercaban, cómo es que Jesús respondió a pecadores que venían a Él, cómo es que Jesús respondió a unas situaciones donde había necesidad, la manera en que Él respondió. Él dijo, yo no he venido a hacer mi propia voluntad, pero lo que yo veo a mi Padre hacer, eso hago y las palabras que yo los, les digo no provienen de mí sino provienen de mi Padre yo digo lo que escucho a mi Padre decir Jesús nunca le negó salud a nadie y Jesús siempre donde Él estaba había provisión Jesús es el mismo de ayer de hoy y de siempre Jesús es el que le dijo a Pedro ve y echa tu red en el mar cuando estaba cansado Pedro, que no había sacado nada y dio provisión para él, dio provisión para su familia. Pero es por eso debemos de conocer la voluntad de Dios, como dijo Jesús, si, per, si permanecemos en la palabra, podemos pedir lo que queramos en el nombre de Jesús y se nos dará. Si nosotros sabemos que Dios nos oye, entonces estamos seguros de que hemos recibido, que Dios nos ha dado lo que hemos pedido. Voy a leer nuevamente el versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. No sé, creo, ahorita, no sé, alguien que me esté escuchando... Tienes quizá un hijo y has estado orando por tu hijo y has estado pidiendo constantemente por tu hijo. Empieza a recibir y empieza a darle gracias a Dios por la respuesta y deja que el Señor haga la obra. La oración de fe pide y recibe, recibe. Sabemos que tenemos las peticiones que, hemos, que le hayamos hecho. Y quiero hacer énfasis en esto. Si Jesús pagó el precio para proveer para nosotros, para nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Si Él pagó el precio para que las promesas de Dios nos pertenecieran, y si Dios ya nos las ha dado, nos las ha concedido por medio de la obra de la cruz y todas estas nos pertenecen a nosotros en Cristo, si la cuenta ya ha sido saldada, ¿qué es lo que está impidiendo que las disfrutemos? ¿Qué es lo que está entre nosotros y entre esa provisión? ¿Qué es lo que está? ¿Cómo lo puedo poner? ¿Cuál es el estorbo que está entre nosotros? Y el que, nos, el, el que disfrutemos, en que recibamos, en que experimentemos lo que Jesús ha provisto para nosotros. ¿Qué es lo que está entre nosotros y la respuesta a nuestras oraciones? Lo que está entre nosotros y esas peticiones que hemos hecho y que no hemos recibido es la fe. Es la fe que necesita activarse. No es, no depende de Dios. Depende de nosotros el que recibamos. Jesús dijo, si tú crees cuando oras cree que has recibido empieza a orar en fe por tus necesidades empieza a poner esto en práctica en tu vida y luego ve y ayuda a otras personas a tu alrededor que no saben cómo recibir tú puedes orar por otra persona para que reciba salud. Tú puedes orar por otra persona para que reciba provisión en su hogar. Pero esto es algo que tú tienes que aplicar en tu vida. Y al tú ver la fidelidad de Dios en tu vida, al ver que Dios empieza a responder a oraciones, a peticiones en tu vida, esto te va a animar. Y la confianza, esa confianza dentro de tu corazón va a empezar a hacerse más firme y va a empezar a hacerse más fuerte. El saber que tú tienes lo que dices y estar confiado de ella, de ello, de, lo, de, de que tú tienes lo que dices va a crear en ti una confianza inmovible en medio de circunstancias imposibles. Ora y pide y cree que lo has recibido. Esto yo lo he aplicado en mi vida muchas veces. Y querrás pensar pensarás Raquel, ¿te sale todo perfecto? No, no. Muchas veces me toma tiempo, pero no es Dios el que se tarde en responder a mis oraciones. Soy yo la que tarda en ajustar mi corazón y el ajustar mis palabras a ponerlas en comunión, mi corazón y mis palabras, pero he visto el poder de Dios moverse en mi vida. El Señor ha respondido esta semana. Ayer mismo el Señor respondió una oración que yo había hecho de Él hace un par de meses atrás. Pedí y recibí. Y el Señor ya lo había hecho. El Señor respondió a mis oraciones el Señor cumplió exactamente lo que dice la palabra, lo que dice en su palabra. Cuando ores, pide y cree que has recibido y entonces será tuyo lo que pediste. La semana próxima voy a mostrarte qué hacer entre el momento en que tú oras la oración de fe y dices en el nombre de Jesús amén. Y entre ese tiempo que tarda en hacerse manifiesto lo que tú pediste, porque a veces puede ser un instante, puede ser un par de horas, puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año. Y tenemos que aprender a mantenernos en esta fe y a ser pacientes, no pacientes con Dios, aprender a ser pacientes con nosotros mismos cuando oramos la oración de fe, porque a veces nos toma tiempo recibir. No es Dios el que se está tardando, somos nosotros los que nos estamos tardando en activar esa fe en nuestro corazón y en nuestra boca. Pero hay cosas que nosotros debemos hacer mientras decimos el amén y las cosas cambian a nuestro alrededor para no decaer en la fe y para no soltarnos de la promesa de Dios que dice, si, si pides, crees que cree que has recibido y luego te vendrá. No importa cuál sea la duración, yo te voy a mostrar la semana próxima qué es lo que podemos hacer, qué es lo que debemos de hacer para no decaer y para no salirnos de la fe y continuar hasta recibir por completo las peticiones que hemos hecho de Dios y recibir y disfrutar las promesas de Dios y las provisiones de Jesucristo que Él obtuvo por nosotros en la cruz. Y le demos gloria a Dios. Amén. Y es, los espero la próxima semana. Pensé que este sería el último estudio respecto a la fe, pero la próxima semana quiero hablar respecto a esto porque muchas veces mucha gente ora, recibe por fe y luego cae, y luego decae, el ánimo decae cuando no vemos cosas que cambien inmediatamente. Y creo que es importante. Y luego ya, después de esto, empezaremos un nuevo estudio, que, del cual estoy muy animada. Voy a empezar un estudio acerca de la autoridad del creyente. Y bueno, esto es por uh, el día de hoy. Espero que les haya sido de, ben, de bendición, que lo reciban y que lo pongan en acción. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.